0: ערב, איך חיים יוון אומר? ערב טוב ושלום רב לכם? כן, ערב טוב ושלום רב לכם. אנחנו בפודקאסט של נדב פרי, הפרק הוא מספר 25, ואנחנו שמחים, ונרגשים אפילו, לומר שלום לציון אמיר. מה נשמע? אתה רואה את ההתרגשות עליי, נכון? זה לא... זאת אומרת, זה לא... לא,
1: אני חושב שאני יותר נרגש. אתה
0: כבר רגיל לעשות. לא, אבל אתה יודע, אני עשיתי 25 פרקים, ובאף פרק לא היה לי עציון אמיר. אז זה לא... אתה מבין? זה לא עניין של מה בכך.
1: כשאני אראה את כל התוכניות שקלטת, אני אגלה שאמרת את זה לכל ה-24 שלפניי.
0: לא לכל ה-24, אבל אבל לחלקם. אתה יודע, חנפנות נטו, לרכך את האורח איך
1: שהוא
0: אבל בסדר, בוא, אתה שחקן מיומן, אתה כמה שנים אתה מתראיין ומשוחח ומדבר?
1: הרבה מאוד שנים. אפילו אתה, כשהיית אולי עולל בן 18, פגשת אותי
0: לפני... בהחלט, בהחלט.
1: כמעט 27 שנים אולי... לא, 25 שנים. 25 שנים, כן, כן. 25 שנים בהיותך עולל בגלי צה"ל. נכון.
0: נתבקשתי להגיע לביתו של עורך ציון עמיר בשכונה יוקרתית בצפון תל אביב. על מנת ב-12 בלילה, לקחת ממנו סינק לא חשוב, בנושא לא חשוב, אבל בסדר, תשמע, זה... אני לא יודע אם הנושא לא היה
1: חשוב, אבל אני זוכר שזה היה קשור עם אדם שמאוד מאוד כבש את העולם. כן. שלו, בקסם המלצי נגמר שלו.
0: כן. קראו לו ביל. קראו לו ביל קלינטון, היה לו משפט בקונגרס, וחשבו שזה יהיה רעיון טוב לשלוח עולל בן 18 לביתו של ציון אמיר, כדי לקחת ממנו סינק באיכות מיקרופון. לא משנה, היה, נגמר, הנה אנחנו פסט פורוורד, 24 שנים נפגשים כאן. מה העניינים, מה שלומך, מה נשמע, איך החיים? הכל נפלא, אני יודע, אני כאילו, עברו 40 שנה מאז שאני עורך דין, קצת יותר,
1: 41 וואו. וחצי שנים, ואתה יודע מה, אני מוצא את עצמי כמעט עושה את דבר. היום הגעתי אליך ישר מהופעה בבית משפט העליון. ונעניתי כאילו זה היה הפעם הראשונה שלי בעליון. באיזה תיק? זה היה איזה סוגיה עקרונית שהגיעה בהליך מיוחד שלא מגיעים אליו, אלא אם כן אתה מקבל רשות להגיע בסוגיות עקרוניות מיוחדות. אז זה היה עוד סוגיה שהצלחתי שהצלח לשכנע את השופטים שראוי לקיים בה דיון עקרוני, אבל...
0: אז היום היה הדיון על האם לקיים את הדיון, לא, או הדיון ה- עצמו? לא, היום,
1: גם זה הכי טוב, גם קיימו את הדיון באותו מעמד, ונמתין לפסק הדין. יפה. אז, אז אני מניח שיכתבו שם דברים שהגוער... איך זה לא מופיע?
0: בא... ה- היום כשאתה מופיע בבית המשפט העליון, אני, אני מתאר לעצמי שעורך כמוך, אה, מתנסה גם בהופעות בשלום, גם במחוזי, ופה ושם גם בעליון. שזה הכי פחות אדיר מן הסתם, מטבע הדברים. כשאתה מגיע לבית המשפט העליון, יש בכל אופן איזשהו, אה, אה, תדע, אתה, אתה מזהה שם רמה יותר גבוהה של שופטים באמת? קודם כל כן, מדובר במיטב, בשופטים,
1: הם חכמים מאוד, ידענים גדולים, ויש כאלה שהם מגה ידענים, ויש אולי קצת פחות, אבל הם כולם טובים, הם, 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 אין פספסים. אבל הרב, תראה,
0: להופיע בבית המשפט העליון, נגיד לפני 20 שנה, היה להופיע בפני ברק, וחשין, ולווין. ואני לא מדבר בכלל על שמגר שקדם להם, ולהופיע היום, שוב, אתה יודע, כל אחד, כבודו מקומו, ואנשים מלומדים ומשכילים, אבל השאלה היא אם האם הולך ופוחת או לא.
1: תראה, אני בטוח שהדור הצעיר שמופיע היום בפני השופטים האלה בעליון, חש תחושה של יראת כבוד, כמו כלפי ברק ושמגר ואחרים, גם כשהוא פוגש שם את, נגיד, אולי דפנה ברק-ארז, וסולברג, נועם סולברג, ויצחק עמית. שהוא יוצא מן הכלל, ו- ועוד ר- רבים וטובים, הנשיאה בעצמה. אז, אבל אני עדיין מוכן להסכים איתך שהדור של השמות שאתה הזכרת, הוא דור מיוחד במינו, גם אישיותית. תשמע, על מאיר שמגר אומרים, נהוג לומר, המלך, ככה, זה היה הכינוי שלו. פשוט המלך, הוא היה מלך, הוא ישב שם, הרגשת שיושב מלך מאוד סמכותי, תמיד הוא יושב ככה. הסנטר אה, בתוך כף אה, שלו. כמו האיש ה... החושב. האיש החושב, והוא היה תקיף וידען, אבל תמיד במין שקט ואיפוק. בלתי רגיל, אני לא ראיתי אותו אי פעם יוצא מגדרו או משהו כזה. וכמובן, אהרן ברק, שהוא הגורו של כולם. גם שלך? הרבי. תשמע, הוא עילוי משפטי. אתה יכול, אני, אני אה, היום יכול להגיד לך שאני חולק. על, תפיסות, על תפיסה המרכזית במשנה המשפטית שלו, אבל הוא עדיין... שזה אדם, המהפכה החוקתית. זה מה שנהוג לקרוא לזה המהפכה החוקתית. חשין חשב שזה לא המהפכה, אבל לא ניכנס לדיון הזה. אבל כן, במובן הזה מהפכה חוקתית הוא לקח בכישרון בלתי רגיל, yeah. אפילו בלוליינות ב- של פוליטיקאי מיומן את חוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועליו הוא בנה... את כל, זה היה המסד למהפכה שהביאה בסוף להגדרה של מה זה אקטיביזם שיפוטי, שחלק יגידו במיטבו, וכל המבקרים שלו יגידו שבמי רעו, ואת הריקושטים של הביקורת הזאת, אתה רואה גם היום במאבק, ה, במפגש הטקטוני הזה בין הרשויות, בין הרשות המחוקקת והמבצעת לבין בית משפט, כשכל אחד מנסה... לכופף את היד לשני. אתה חרד לבית
0: המשפט העליון?
1: א', אלף, לא, אבל אני חושב שהיית צריך לשאול באותה מידה, האם אה, אני גם חרד לדמוקרטיה הישראלית, לרשות, למעמדה של הרשות המפוקקת. לא, אני אגיד את... לך למה שאלתי על בית המשפט לא העליון,
0: מכיוון שאני לא חושב שיש שופט אה, שאומר שהוא רוצה אה, לעלות על הכנסת עם d ועוד שרק לפני שבועיים שמענו מחוקק, שלא היה הראשון שמשתמש בביטוי הזה, שמדבר על רצונו... שהחלום הרטוב שלו זה להרוס את הזה. כן, אז נעזוב רגע את המילים,
1: את הקלישאות האלה, של D9 וזה. אני חושב שאף אחד לא באמת רוצה להרוס את בית משפט העליון. אני חושב שכולם כאחד, אם תעביר איזה רנטגן בתוכם, גם אלה שלא. כולם כאחד מכירים בחשיבותו של בית משפט עליון חזק בחברה חופשית, לא עולה על דעתי אחר. אני חולק
0: עליך. לא כולם כאחד מכירים בחשיבותו של בית המשפט העליון. יכול להיות אליון, שאתה צודק, אבל... למרבה כבר... הצער. אני מתקשה להאמין
1: שזה כך. מדוע? כי אני חושב שהשופט, תפקידו של השופט בכל חברה, מאז ימי בראשית, הוא אולי... אני אומר, אולי התפקיד החשוב ביותר של משליט סדר בחברה, נקודה. נכון. הוא הבורר העליון שיושב, זה לא אומר שהוא יכול לעשות הכל, הוא גם צריך לפעול בתוך כללים. לכן, אני לא חרד למעמדו של בית משפט העליון, אני רחוק מכל קולות הנהי של עולים על בית משפט ופוגעים במעמדו. אני לא חושב שאי פעם מעמדו היה יותר חזק מבחינת מידת ההתערבות כמו היום. תראה את השנים האחרונות, כמה החלטות של בית משפט העליון, שזה הני יותר אקטיביסטי מזה, להתערב במינויים, בכל מיני סוגים, מינויים של uh, הממשלה, החלטות של הכנסת, התערבות
0: ב... I ממש בתקנון. יבוא בר פלוגתא ויאמר, תראה, בית המשפט של ברק ושמגר ושל חשין, uh, לא היה, בטח לא ב-11 קולות, uh, uh, זאת אומרת, פה אחד, מאפשר לנאשם בפלילים לעמוד בראש הממשלה. ובית המשפט של חיות כן. וזה בגלל שמהלכים עליו אימים, א... וזה נכנס לתוך התודעה של השופטים, whether they like it or not.
1: תראה, יש לי בת שלומדת משפטים, אז עכשיו היא תיכנס עליי, אבל היא סיימה בהצטיינות, מציינת דיקן עכשיו, שנה ראשונה. והיא דיברה איתי לפני יומיים, שלחה לי מאמר של 45 עמודים של דוקטור או פרופסור דותן. ושם, הכותרת של המאמר הייתה... אה, אסטרטגיות של התנהלות, משהו כזה של בית משפט העליון. איך הוא מתנהל? איך הוא כותב פסקי דין? האם הוא שוקל שיקולים טקטיים, אסטרטגיים, פוליטיים? מתי כדאי לו לתת פסק דין שהוא כופה על המערכת, על הרשות המבצעת, לציית לה, ומתי הוא מבין שלא כדאי? כן. איך לסגת? נכון. זאת אומרת, קראתי באמר... ביום שבת הקדשתי לו במשך שעה שלמה כדי, וקראתי מאמר מדהים, כדאי לקרוא אותו וכדאי לדבר עליו בשיעור באזרחות. בית משפט איננו חף, בשבתו כבגץ, איננו חף מקבלת החלטות פרשניות, חוקתיות. בקביעת הגדרות או הסייגים או ההפרדה בין הרשויות, בין סמכויות הרשויות, מה מותר לרשות לעשות ועד איפה אני מגביל איננו אותה. איננו חף מ? איננו חף משיקולים טקטיים איך ומתי לקבל החלטה מסוימת. הוא מביא כל מיני דוגמאות. למשל, הוא לא על פי המאמר. אם הוא מרגיש שמעמדו קצת חלש באותה תקופה, בציבור הישראלי, האימון שלו קצת נחלש בבית משפט, אז הוא לא ימהר לקבל החלטה, למשל, של להתערב בהחלטתו של יושב ראש הכנסת, האם לכנס את המליאה או לא, כדי לבחור יושב ראש חדש. למה? כי הוא חושש אולי מהתגובה הנזעמת, גם של הפוליטיקאים וגם של הציבור. אם הוא מזהה שיש חולשה של המערכת, אז הוא מרגיש שהוא יוכל אולי לקבל החלטה של לקבוע, למשל, מה שאתה אמרת, שראש ממשלה עם כתב אישום לא יוכל לכהן. בניגוד לחוק יסוד הממשלה. עכשיו, הוא לא קבע את זה. אתה לא יכול לדעת את זה. הוא לא קבע את זה, אבל הוא קבע בעבר, בניגוד לחוק יסוד הממשלה, לגבי שר. הלכת אריה דרעי, היא בניגוד לאותו
0: חוק. גם שם... אגב, הלכת אריה דרעי, זה אהרון ברק. אני לא זוכר אם גם שמגר היה שם ב... לא, אני ידעתי שמגר, אבל הוא לא היה שם, לפי
1: עני עוד דעתי. לא, זאת אומרת, הוא
0: היה נשיא בוודאות, כשההלכה...
1: אני לא זוכר את שמגר שם, אבל אתה צודק.
0: וזה באמת... ואני לא יודע אם היום הלכה דרעי פנחסי הייתה באה לעולם לנוכח האתגרים והחששות שניצבים בפני בית המשפט העליון ושופטיו. תראה, היה דיון לא מזמן בשאלה האם בבג"ץ,
1: בפני הרכב של 11 שופטים, נדמה לי גם, או תשעה או אחד, אני יודע, 11 שופטים, שדן בעתירות לביטול חוק-יסוד: הלאום. נכון. אז הנה דוגמה מצוינת, ש... אלה מחזיקים בדעה כזאת שהוא לא פוגע בשוויון באמת, אלא בא להגן על ישראל כמדינה בעלת זהות יהודית, לא מדינת כל אזרחיה היא מדינה יהודית ודמוקרטית בלי לפגוע. אז זה הדיון, דיון גדול מאוד. קרא את פסק הדין, 200 עמודים בערך, נדמה לי שהשופטת חיות, הנשיאה, כתבה את רוב, אולי 120 עמודים, ותראה שבעצם הם דוחים את העתירות, הם לא מתערבים, כשהם יודעים אבל שהתערבות בחוק יסוד, קרי שבית משפט העליון בא לבטל חוק יסוד. שמתוקפו
0: חוק... הם בכלל ש... נכנסים לעולם הזה של להתערב בחקיקה. בוודאי. מתוקף חוקי יסוד, חוק יסוד כבוד האדם ועדי וחברותו. ועדיין
1: מה הם אמרו? בין השורות בעדינות. שאפשר לפסול חוק יסוד. זה המאמר שהזכרתי לך מדבר על הטקטיקה הזאת. נכון. הם מכשירים הם... את הלבבות במה? הם יגידו, אנחנו לא מתערבים עכשיו. אבל תדעו לכם שאם היינו רוצים, היינו מתערבים. שיש אפשרות כזאת. כן. וזה... Ee, חלק מדיון גדול מאוד, לגיטימי מאוד, וכל מי שאומר על רקע זה שזה קריאת תיגר על בית משפט העליון, לא מבין מה זה מדינה.
0: תכף נדבר ונ... מה, לה... לא מבין מה זה מודל של מדינה. תראה, אבל תכף נ... נרחיב בעניינו של נתניהו כמובן, ee, אבל מה הוא רצה לעשות אחרי מועד א' של הבחירות, כאשר הוא חשב עוד שליווי רמניתו, ושהוא להרכיב ממשלת ימין צרה. הוא אמר, אני הולך... אתה מדבר על 2019. אני מדבר על 2019, בהחלט. והוא בא ואמר... אני הולך לשנות כאן את אושיות, ה- ה- את הבאלנס הזה שבין הפוליטיקאים לשופטים. כי אני הולך לייצר לעצמי חסינות, קו נטוי חוק צרפתי, שם. ואני הולך ללוות את זה במהלך של פסקת התגברות, גם על חוקים וגם על החלטות מינהליות. זאת אומרת, אני יכול לקעקע את בית המשפט העליון כל אימת שבא לי, בכל רוב פרלמנטרי שהוא. עכשיו, זו הייתה תוכניתו שלא יושמה מכיוון שהוא לא הקים קואליציה ואז הוא הולך למועד ב', ג' וד', כן. והיום הוא לא בשלטון. ושאלתי אליך, לו לא היה עולה הדבר בידיו, האם אנחנו עדיין היום מדינה דמוקרטית כפי שאנחנו?
1: אין, אין, אין לי ספק שכן.
0: כן, שכל רוב אה, 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 של חברי כנסת יכול... לא כל רוב. להכו... הוא לא, לא דיבר על רוב מיוחס של 70 ח"כים. לא חקים. צריך
1: רוב מיוחס ויותר מזה. לא צריך רוב מיוחס ולא צריך שום דבר. תשמע, אני גם יודע, אני גם יודע, היו לי כמה פגישות ושיחות עם נתניהו במהלך השנים. אני גם יודע, תשמע, אני, אני חושב שגם אתה מכיר את, ה, את ה-DNA ממנו נתניהו מסוים. אני לא בטוח שזה יהיה מופרך להגיד שיש בו יסודות ממלכתיים של חתירה לשמור. עדיין? על... עדיין? <טרק> תראה, כשמישהו מנהל קרב על חייו, אז אני כבר לא יודע. זה קצת דיון אחר, תרצה, נדבר על זה אחר כך. אבל אני אדבר על נתניהו אה, להלך כל, כל השנים. תשמע, אהרון ברק, זו לא הייתה פליטת פה. לפני כמה חודשים, כאשר הוא אומר עליו, לכו איתו לעסקת טיעון, הוא אומר למערכת, הגורו הגדול, האדמו"ר, אומר, לכו איתו כי הוא הגן על המערכת במשך שנים רבות. הוא לא שיקר. אהרון ברק אמר דבר אמת. אבל אל
0: תתעלם מהדילמה שאני מציב בפניך. אני לא היום נתניהו חוזר לשלטון ואומר את מה שהוא רוצה להגיד בשלוש שנים. אז
1: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. אני רוצה לשמור על מעמדו של בית משפט העליון, לחלוטין, מתוך היכרות של המערכת הזאת מבפנים עשרות שנים. אני חושב שגם השופטים צריכים את זה. אני לא בטוח שחלק לא מבוטל מהשופטים לא יסכימו עם הדבר. אגב, אני
0: חושב שיש חשיבות עליונה, גם כמי שסיקר את הכנסת הרבה שנים, בחוק יסוד החקיקה. שקובע בדיוק את הדרכים שבהם כנסת יכולה לחוקק מחדש זה חוק, חוק שנפסל ואומר ב-65 ח"כים או 61 או 70 ח"כים אוקיי. זה דיון אחד, זה לא מה שנתניהו רוצה לעשות ב-2019. אני לא יודע מה הוא רוצה, רוצה לעשות. הוא רצה לבטל פסק דין ברוב פרלמנטרי גם אם זה לא ביטול אני של אני חוק. לא
1: גם... אני לא זוכר, אני, אני דבר אחד ברור לי, באחד... תראה, יש, יש עוד אנשים בכנסת, תהיה ראש ממשלה חזק ככל שתהיה, גם בתוך הסיעה שלך, לא תמיד אתה יכול להעביר את, ה, את הרפורמות האלה אם הן נתפסות. יש אנשים כאלה שבעיני עצמם, לפחות בעיני עצמם, הם ערכיים ולא ייתנו יד לזה. יהיה קשה מאוד להגביל בפסקת התגברות שאיננה נשענת על רוב יציב, אתה אומר שישים וחמישה. אני יודע שאהרן ברק היה מוכן להתפשר על שישים וחמישה, נדמה נכון. לי, על שישים וחמישה רוב. זה כ- כ- כאילו קל להביא את זה. האמן לי, לא קל. אתה יודע, אתה, נכון, נכון, אתה נכון. ישבת בפרלמנט במשך שנים וסיקרת אותו. קשה מאוד לגייס רוב בכלל ורוב מעל שישים עוד יותר, ושישים ב- וחמש קשה מאוד להביא בסוגיות עקרוניות כאלה. יש עוד אנשים עקרוניים ומוסריים ומצפוניים גם בתוך המליאה כשיגיעו למקומות האלה. אני חושב, אני רוצה להגיד לשופטים חשוב מאוד. שגם הם ידעו את הגבולות, גם להם חשוב אמון הציבור, גם הם לא מעוניינים להגיע למקום הזה. זה שהפוליטיקאים גררו את בית משפט העליון לתוך הזירה הזאת בריבוי של עתירות, ובית משפט בהקשר הזה אומר, בצדק, מה אתם רוצים מחיי? אתם באים אליי, נכון. אתם, אתם רצים נכון. אליי, יש לכם בעיה נגד הכנסת, אתם עותרים נגדי, אתם חברי כנסת, אתם שרים עותרים, אז אתם קוראים לנו ואתם עכשיו שואלים למה אנחנו מתערבים. זה דבר אחד, אבל אה, בלי חוק יסוד חקיקה ובלי אה, פסקת התגברות ראויה, הה, הגבולות האלה, אה, אה, אני, אני צופה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד מלחמת אזרחים, נעזוב את זה רגע, כי גם זה יכול לקרות, אבל אני חושב שזה יביא לפגיעה ושחיקה כל כך חמורים באמון הציבור במערכת המשפט, זה חותר תחת
0: אה, היסודות של בית המשפט. הבעיה, הבעיה היא שהיום, אם אתה מסתכל על 30 חברים בסיעת הליכוד, אני לא חושב שתמצא שם מישהו אחד שיתבטא כמוך. אולי, אתה יודע, שטייניץ פה בשם שראייתו עכשיו מקבלת מינוי לבית המשפט העליון. היא הייתה,
1: היא כבר שופטת.
0: כן. אה, אה, לא יודע, אולי, לא יודעת, איך... אתה יודע, אבל הרוב המכריע היום של חברי הליכוד, לא מדבר על המפלגות החרדיות, לא מדבר על סמוטריץ', בטח לא על בן גביר.
1: למה? אה, אני רוצה ל- להיזכר במשהו ששמעתי לפני ימים אחדים, מפיו של אחד שבא מהמחנה, במרכאות הנכון, ש... הליברלי הנכון, של uh, סגן הרמטכ"ל לשעבר ממרץ. על השופט שלום. על השופט שלום. זה היה ביזיון מה שהוא עשה. הוא פתאום אומר, שופט שלום לא יחליט לנו, חבר סיעתו קרא לו שופט טיפש. והוא אומר... השר פריג', אחרתו... כן. אסר, כן, עיסאווי. אה, 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 והוא מוסיף ואומר, משפט מדהים. כאילו, תעצום את העיניים, זה נשמע כל מה שאנשי הליכוד אומרים כל השנים, אנשי המחנה הלאומי, תקרא לזה. אנחנו
0: השולטים, כאילו הוא רצה להגיד, כאילו האנשוט, אנחנו הפוליטיקאים, כן.
1: הפוליטיקאים, הרשות המבצעת, והמחוקקת,
0: זה דבר נורא. לא, כן. אגב, אבל אני חושב, ב- ב- בהקשר הזה, אין, 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 אין גזרה שווה בין אה, אה, שופט שקיבל מינוי לפני חודשיים, כן, שמנסה בהחלטת בית משפט שלום על מעצר לשנות סטטוס קוו של 54 שנים, אני לא משקיע איתך, כי אני שנים, מכיר אותו, כדין הרכב שופטים בבית המשפט הגבוה אני, לצדק. אני מכיר אה... אותו, הוא בחור חכם
1: רציני מאוד. אבל עדיין שופט אבל שלום חולל,
0: מ- כן? הוא
1: מונה לפני חודשיים. הוא לא יודע, הוא בן 40, אתה יודע. יגאל אלון ויצחק שדה בגיל 26 הנהיגו את המאבק. לא, אבל הוא שופט שלום. אבל הוא לא התיימר, כדאי שלום לא קובע הלכות. נדב, כדאי להגיד את הדבר הבא. הוא לא בא וקבע הלכות ולא שינה מסטטוס קוו שהיה קיים. באו אליו, המשטרה הרחיקה שלושה נערים. הטענה וה... בק... ש... הייתה שהם הפרו את הסדר הציבורי על הר משום שהם קרעו ברך ו... אמרו קריאת שמה. ואמרו קריאת שמע. הם הגישו ערר, אמרו, אנחנו לא עבריינים כי זה לא עבירה פלילית ולכן אנחנו לא מפרים סדר. הוא דן רק בשאלה הזו. הוא אמר, אם בגלל זה אתם מרחיקים אותם, אני אומר לכם שהחוק לא מאפשר את זה בגלל שני מקורות שאני אנשן עליהם. חוק השמירה על מקומות קדושים, והדבר השני, הצהרתו לאחרונה של קובי שבתאי, מפכ"ל המשטרה, הוא אומר, אנחנו מרשים לכולם אה, לקיים את הפולחן הדתי שלהם, כולל יהודים, ערבים, נוצרים, וזה מה שהוא עשה. אז הוא יישם את הדין. הוא לא אמר, אני אה, מבטל או מתערב בהחלטת ממשלה מ-1955, או מתי שזה, כשהעבירו איזשהם סמכויות של אה, מלך ירדן, שהעביר אותם לוואקף, שהוא מנהל שם את סדר הדברים. אז בוא, גם את זה כדאי לזכור, זה רק מלמד אותך. שלפני שמעבירים ביקורת, אני אומר את זה לכולם, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, לפני שמעבירים ביקורת על בית משפט עליון, בגץ, או שלום, אה, כדאי, אתה יודע מה כדאי? לקרוא את פסק הדין.
0: טוב, בואו נדבר על משפט נתניהו. אה, תן לי ככה דקת הוצאה, פרשנות, איפה אנחנו עומדים כרגע, כמה כמה? אה, נגיד, מ-1 עד 10,
1: נניח שיש 10 נקודות בקופה. אז זה S91. לה? לטובת ההגנה. לטובת נתניהו, מה השאלה בכלל? התחיל משפט. תראה, במשך שנים, טפטפו, כולם יודעים שהיו הדלפות. עכשיו בכלל לא חשוב השאלה אם גם הצד השני מדליף. הדלפות על גבי ההדלפות של חומרי חקירה. וגם של כל מיני דברור של כל מיני עמדות. פעם זה במשטרה, כשהוא עוד היה בחקירה, אחר כך שאלה בחקליטות, ועכשיו במהלך המשפט. מה אומרים לנו כל הזמן? שיש שחיתות איומה ונוראית של שוחד. נעזוב רגע את הטענות, אם תרצה, גם בזה ניגש, של הפרת מוני. קווין פרה
0: זה מה שאמרו לנו. דבר תמורת דבר. כן.
1: אומרים, היה פה תמורה, הייתה שוחד שניתן, והייתה תמורה עבור השוחד הזה שניתן. זה הסיכוי החיובי. עם זה יצאו לדרך. שניות, 30 שניות, את העובדות. אמרו לנו שזה אחד התיקים המושחתים ביותר שהיו, מפני שגם התמורה הייתה, אה, אה, השוחד שהוא קיבל, אותו סיקור חיובי, אה, מי שנהנה מהתמורה, אה, אלוביץ', קיבל מיליארד שקל. אולי יותר. בהטבות רגולציה. ו- כן, בהטבות רגולציה. החיבור של מזק ו... אה, המיזוג של בזק ויס, מניב לו. רווח כספי, גם בהפחתת תשלומי מס, זה מגיע כן, למאות כן, כן, מיליונים, כן. מיליארדים, אני לא יודע, כן. סכום מעתק. אז, אז אומרים, זה מושחת, אתה, מיליארד שקל, אתה חתום על שוחד, שוח, לא 50 אלף שקל, קיבלת קיבל, 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 או לא קיבלת. ואז יוצאים לדרך ואומרים, יש שימוע, אנחנו באים בנפש חפצה. ואז אומרים אה, אה, שהיועץ המשפטי מנדלבליט קיבל 600 או 800 עמודים מודפסים כערך... אב קרס של סיכום הראיות שכל כולם מובילים שהיה פה שוחד. ובדקנו את כל הראיות ועברנו על כל החומר וכולי וכולי. ואז יוצא מסיבת עיתונאים, מנדלבליט, ואומר, בחנתי את הכל. והוא אומר גם, שמעתי בנפש חפצה את הטיעונים המרתקים, המדהימים, היוצאים מן הכלל של צוות ההגנה וכו' וכו' וכו', והגעתי לכלל מסקנה, לצער יהיה הרב, אין לי מנוס אלא להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלת ישראל, גם בהעברת שוחד. ויוצאים לדרך. אז מתחילים ככה, שים לב, אני אתן לך חמש תחנות ככה מהזיכרון, בלי להגיד. מתחיל המשפט אה, בתיקון כתב האישום. בית המשפט לא מוכן לקבל איזה מין הגדרות, אה, נתניהו ובני משפחתו, תקנו את זה. אין לי נאשם כזה בהגדרה אמורפית כזאת, מתקנים. אה, אומרים לו, מה זאת אומרת אה, אינספור מקרים של, אה, של אה, סיקור חיובי? אני רוצה לראות לא את אני רוצה לראות עצים בודדים. תיקנו את כתב האישום, העמידו אותו על 300 ומשהו, 315 מקרים, אלה מקרים קונקרטיים. מה קורה בשלב הזה? מוכח, בשלב הזה כבר, עיקרו של כתב האישום, מ-300 מה- מקרים האלה, זה לא היה סיקור חיובי. זה היה או סיקור לגיטימי,
0: או סיקור שלילי. <אז> המונח אבל סיקור חיובי הוא מונח שקנה אחיזה בתקשורת. <לא> המונח המשפטי זה היענות חריגה. לא, 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 <לא נדף, תן
1: לי לתקן אותך.
0: לאחר שהבינו שקרסה
1: התזה של סיקור חיובי, הם עברו להגדרה חדשה תוך כדי המשפט. הם משנים את אה, קו הטיעון, אומרים, אוקיי, סיקור לא היה, הייתה הענות חריגה. שזה משהו חדש שבא לעולם, תוך כדי המשפט. התקדמנו, הגיע עד מדינה אחד, קוראים לו אה, ניר חפץ. הדברים שהתגלו שם אה, באמצעים שהפעילו לגביו, איומים ונוראים. נדלג עליו, נלך קדימה לכיוון אה, פילבר שמעיד ארוכות כבר ישיבות רבות. מה הוא אומר? עברתי חוויה מטלטלת של איומים, של להכניס לי לפה, שרוצים את הראש של נתניהו, שהרגשתי
0: ששמו, ששמו לי צלב על הגב. הוא גם אומר בחקירה הראשית, כל מה שאמרתי למשטרה, אני עומד מאחורי כן, זה. כן, ואז מגיעה חקירה נגדית.
1: ואז מתברר שמה שהתניע את אה, אישום השוחד, זה הבסיס ההגיוני של סיבה ומסובב של אם אני אה, אומר לך, פילבר, אני ראש הממשלה, תיטיב עם אלוביץ', שיחת ההנחיה. שיחת ההתנעה, ועושה לו בתנועת ידיים, ותמתן את ירידת המחירים, הוא לא רוצה לפגוע mm-hmm. באינטרסים הכלכליים של בזק, של אלוביץ'. ואז מתברר שבכתב האישום מוביל לכך שהפגישה הזאת הייתה במועד מסוים. וזה מתפרק היום, היום, היום ממש. מתנפלים השופטים בחמת זעם, במשך uh, זמן ניכר, ואומרים, אתם לא יכולים לבקש תיקון כתב אישום בעצם. בנסיבות כאלה. אתם לא יכולים להזיז את השער כשנוח לכם. אתה בועט, אתה לא מצליח להפקיע את השער של היריב, אז אתה מעמיד שני אנשים שמחזיקים את השער, וכל פעם רואים לאן הבעיטה הולכת, מזיזים את השער. זה מה שבית משפט אמר להם. אתם לא יכולים להזיז את זה. זאת אומרת, זה, התזה הזאת, העובדתית, יש איתה בעיה רצינית מאוד.
0: יכול... הצוות של התביעה לתקן את הדבר הזה בחקירה החוזרת שהוא יעשה לפילבר?
1: יהיה קשה לו מאוד, כי פילבר אה, הוא אדם שחתם על הסכמת מדינה, והוא מתנהל בין הפטיש לבין הסדן, ואוי מיוצרי ואוי מצרי, הוא מנסה לצאת בסדר עם כולם. מה שמשרת את קו ההגנה של הנאשם, מהדורה של, של הנאשמים, כי זה מראה שהוא שקרן בכל מקרה, רק... האם אפשר לברור איזושהי גרסה מתוך הגרסה? מה יגידו לו?
0: מה יעשו לפתירה? אגב, גם להגירה? דכנר אה, הוא עד שאמינותו לא עמדה לו, זאת אומרת, לא עמדה לתביעה אה, בעת שהתקיימו הדיונים, נכון. ועדיין הנאשמים הורשעו, כי השופט אה, קנה את סיפור העלילה שהפרקליטות הציגה בפניו. ש...
1: נדמה לי שהאישום הזה נפל. בעליון, אם אנחנו מדברים על ראש הממשלה. ספציפית ביחס לאולמרט? כן.
0: הספ... לעניין הולילנד, לא לעניין אחר, נפל, נכון. נפל, אבל זוכה. אבל שני הורשע, וכל החבר'ה האחרים לא, שם לא ומהנדס העירייה
1: ה... הורשע. אני לא מכיר את זה. אם אתה שואל, מבחינה משפטית... יכול
0: עד מדינה לקרוס, ואו להתגלות כלא אמין, ועדיין התביעה אז, תוכיח אותנו תערב בית המשפט. היו
1: דברים מעולם שעד תביעה או עד מדינה, אה, לא הייתה מחלוקת שהוא שקרן, Uh, הרשו על יסוד העדות שלו כי נמצאו uh, ראיות מסייעות uh, באופן רציני לעדות שלו. אבל זה לא המקרה שלנו, כי במקרה שלנו מה שמוכיח את טענת השוחד, זה שיחת ההתנעה הזאת. אם היא לא מתקיימת, ולכן היה דיון מאוד דרמטי, שבית משפט אומר להם, אני לא, איך אפשר לתת לכם לתקן את כתב האישום? אתם אמרתם שמכאן הוא הבין שיש, תן וקח. מכאן מבינה, אתה מבין שיש יחסים מושחתים. כאן אתה מבין שיש את כל הפגישות. זאת אומרת,
0: אם אתה עורך דין ב- 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 בסיטואציה דומה, אתה בא ואומר ללקוח שלך, תשמע, בלי לקבוע מסמרות ובלי להתחייב, אבל השוחד קרס. בוודאי. חד וחלק, זה
1: בגלל סיבות נוספות שאנחנו, זה לא המקום לפרט אותם, אבל כשאתה קובע, אתה יודע מה זה, זה אומר את הדבר הבא, אני אגיד לך, למה זה דומה. זו טענת הליבי הפוכה. זאת אומרת, אתה אומר לאדם, מאשים אותו בביצוע עבירה מסוימת, ביום מסוים, במקום מסוים. תמיד זה טוב להגיד שוט בנק, כי למה? כי יש בנק שמכירים אותו, את הסניף בתעשייה של בנק הפועלים. אז באותו יום הבנק לא נעלם. באותו יום ראשון, תמיד הבנק עובד, באותו יום באמת היה שוד, היו מצלמות שצילמו את השוד, מה לעשות? מה נשאר לברר? האם זה אתה שביצעת את השוד? האשימו אותך. אתה אומר, רבותיי, אתם נפלתם על הראש, במשפט. אני באותו יום, אתה אמר להם הוכחה שהיית בלונדון. נסעת עם אשתך לסוף שבוע, ורואים אותך מסתובב בלונדון. מצלמות אבטחה ברחוב אוקספורד. כן. ואז אתה כבר לא יכול להגיד, אני מאמין
0: לפילברג. זאת אומרת, אליבא, בד... זאת אומרת, כמו שפילבר מתאר אותה, לא יכול להתקיים. אין המשך, כי הוא אומר, הוא עושה סיבה ומסובב. זה, זה
1: חשוב להסביר. הוא אומר, פגש אותי נתניהו, אחרי המינוי, ביום זה וזה, ובעקבות הפגישה אני הולך למלא את משאלת ליבו, את מי אני הולך לפגוש?
0: את, את קמין
1: ואת כמיר, אלוביץ'. את קמיר, כן, סליחה. כן. את אלי קמיר, היועץ של אלוביץ' ואת אלוביץ' בעצמו, בימים שבאו אחר, לאחר מכן, כמה ימים לאחר מכן. אז אם הלכת אליהם, או לא, זו שאלה נפרדת. אבל אם לא הלכת בגללי, אז הלכת בגלל עבודתך.
0: יפה, עבוד עכשיו, את... סבבה. אז בואו נגיד, יצאנו מנקודת ההנחה, כמו שאומר כאן עמיתנו המלומד, שהלך השוחד. עדיין יש שם לדעתי שתי טענות של הפרת אמונים, אחת או שתיים, אני לא זוכר, שתיים זה באלף אולי, ומהמדרג החמור. ושאלתי אליך, משעה שנתניהו רשם את אלוביץ' בניגוד העניינים, ומשעה שהוא מצהיר על אלוביץ' כעל חברו הטוב, ומשעה שהוא כשר תקשורת עדיין אה, יש לו נגיעה להחלטות שנוגעות לאלוביץ', האם כאן הוא לא נמצא במתחם הפרת האמונים המובהק? אז שאלה טובה מאוד. אז אני אגיד כך. שאלת
1: ניגוד העניינים נבחנה לבקשתו של מבקר המדינה יוסי שפירה, פנה לפרקליטות, ללשכת היועץ המשפטי, וביקש לדעת, כי היו תלונות כבר, בשנת 2000... 16, 17, אני חושב. 17, כן, 17. 17. Okay. הוא פונה uh, לייעוץ המשפטי, והוא מבקש הסברים. וכותבת לו מסמך, uh, המשנה לייעוץ המשפטי דינה זילבר, על שמונה עמודים. קראתי אותו. והיא קודם כל צריך להבין, ברמה, ברמה המשפטית, לא כל ניגוד עניינים שווה הפרת uh, אמונים. זה צריך להיות ניגוד עניינים חריף, שיש בו גם אה, תוצאה משפטית של פגעת באמון אה, ושהייתה מנוע מדע. זה לא המקרה שלנו. אז, אז נעזוב רגע את הדיון המשפטי, אבל בואו נראה מה אומרת אה, 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 דינה זילבר. דינה זילבר כותבת ואומרת, אין ניגוד עניינים. וגם הסיפור השני, אגב, לא כך פשוט של הניגוד עניינים...
0: אה... באלף. באלף. יפה. אז אני רוצה, והאמת ו... היא שיש לי עוד שאלות איתך, אז בואו בוא נעשה את זה ככה אה, תכליתי. אה, אני אני חושב מההתחלה שהסיפור זה אלף, בעיניי לפחות. אני חושב, שוב, אני לא משפטן אגב, אבל אני חושב שכאן הדברים הם מאוד ברורים. מה שנקרא פורנזים, כן? זאת אומרת, ברור, קיבלת, זה נתת, זה ביומן, זה תכתוב עוד. זה
1: כאילו זה... ש... פורנזים, אני לא בטוח, תכף אני אגיד למה. אה,
0: אה, אה, אין ספק שבהיותו ראש הממשלה, בשעה שהוא מקבל את הטובין, הוא פה ושם עושה, שם עם ההודי הזה, הלכו לבקר שם באיזה ב- 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 מסוק בבקעה, לא זוכר מה זה היה שם ב- 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 בגבול הירדן, שם ויזה מהאמריקאים, שם ערוץ 10 וכולי. ואז אני שואל את עצמי, זאת אומרת, אם זה בסדר, כן, אם יבוא בבית משפט ויגיד שזה בסדר, אני אומר שכל פקיד שומה יכול לקבל מהנישום שלו מתנות, וה- והכל בסדר, כן? כי עושים כי- 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 הפרדה. ו- ואז אני אומר לעצמי, זה לבד יכול להיות התיק שמסבך את נתניהו. גם בלי 4000 וגם תראי, בלי 2000. תראה, שנינו,
1: אני יודע אולי טיפה יותר, אני לא בטוח, ממך, על העובדות של התיקים האלה, אבל אני לא יודע, אני לא מצוי בניואנסים ש... תראה, אלוהים מצוי בפרטים הקטנים. שם תיק נופל או תיק עומד. אז אני לא רוצה עכשיו להיכנס, ב, אנחנו כותרתיים פה. האם נתניהו ידע מה בדיוק שולח לו ומתי ארנון מילצ'ן? גם בהנחה שהוא ידע שהוא שולח לו שמפניה או סיגרים.
0: הדסטל לא מידע שהוא נתן להנחיות, איך ומתי לא, כן, על... לא את ה... כן, אבל
1: הדסטל לא יודעת מה יודע או לא יודע נתניהו. יש שם עוד דמות נוספת שלא עומדת לדין, קוראים לה שרה נתניהו. אתה לא יכול להתעלם מהנוחות שלה. ואנחנו יודעים שהיא אישה דומיננטית, נכון? ויכול להיות שהיא ידעה, ואולי בעלה לא ידעה. אני יכול להכיר, אני מעלה על דעתי אנשים, כמוני למשל, שאני לא מבין מה קורה אצלי בכל מיני פרטים קטנים. כמה שאני זוכר אלף דברים, יש דבר שאני לא יודע בתוך הבית למשל. גם אני לא רוצה לדעת, זה לא מעניין אותי. איך עושים ומה מזמינים, ואיך החשמלאי ומישהו וה... אה, מתקן לי את החלון. אני, אני לא אמור להיות מציב בכל אוקיי, דבר. אז... לכן אני לא נכנס לניואנסים האלה, ברורה עקרונית הוא אמר שלגבי טענת המתנות האלה, טענת המתנות, קיבלתי האם מותר או אסור, האם זה מקים עבירה כלשהי. והיה כאן בינינו עורך דין אחד מהבכירים שבינינו, אולי בכיר עורכי הדין בינינו, דוקטור יעקב ויינורט המנוח, שהוא ממש כימרת שכיב מרע, ממש לפני מותו, בריאיון טלוויזיה, נדמה לי, לאילנה דיין, אני לא בטוח, אולי אני טועה. הוא אומר, אני אמרתי לו והיעצתי לו, אחרי ששמעתי את זה, הוא התייעץ איתי, שאין שום בעיה חוקית עם לקבל מתנות מאנשים שהם חברים שלך, נקודה. עכשיו, על, על, על
0: מידת החברות, הוא יעיד על זה. תגיד, אבל בואו רגע עכשיו נעלה קומה. רגע, נעלה קומה. אם נעלה קומה,
1: אתה תלכתי לנורמות, תתנהלו... לא, עזוב, עזוב, לא, לא, לא זו הקומה.
0: לא אתה יודע מה, זה אפילו לא נרד קומה אל הפרקטיקה של החיים, בסדר? בתור בן אדם ש-40 שנה יושב משפט. ב... עבירת הפרת אמונים בארבעת אלפים, עבירת שוחד בארבעת אלפים, עבירת הפרת אמונים באלפיים, שתי עבירות עבירת הפרת אמונים באלף. אתה היית עיתונאי. האם מכל זה הוא יכול לצאת בלא כלום?
1: אתה היית עיתונאי, ואתה יודע שאלפיים
0: לא שווה... עזוב, עזוב, אני לא נכנס עכשיו לפרשנות המשפטית. לא לפשוט נכנסת למשפט... לא, כי... בכוונה לא. האם הוא יוכל להתקדם... לצאת זכאי? האם בפרקטיקה של החיים, האם חמישה, אני חושב, אם אני לא טועה, אישומים כאלה, מחמש?
1: א', קשה, קשה מאוד. זה כמו אדם שעומד לדין על uh, תקיפה ואונס של עשר נשים, האם הוא אוכל לצאת מזה או לא? גם אם הוא מורחף מפשע? כמעט בלתי אפשרי, בסדר? זה עונה לך על השאלה הזו. קשה מאוד לצאת מזה. יחד עם זאת, אני במובן הזה רומנטי. אני כל יום קם לבית משפט שאני יודע שהוא קשה, שהוא, uh, יש לו נטיות uh, מערכתיות, לפעמים תביעתיות. לא, אבל אתה באת
0: למשה קצב ב-2007, אני בטוח, כן, אולי עד היום, שהיית משוכנע בחפותו, מתוקף זה שהצגת אותו ועשית את זה בלהט, ואמרת לו, משה, קח את העסקה. ולכן אני שואל אותך, האם במצבו של בועז בן צור מול נתניהו, לפני נגיד שלושה חודשים, כשהם עמדו על קרני הדילמה, לא היית אומר לו? קח את העסקה.
1: אם הייתה עומדת לפני ההצעה שאי אפשר לסרב לה,
0: אנחנו יודעים מה הייתה העסקה. רא... העסקה שאמרו, אמרו, אתה תקבל עבודות שירות, אתה תקבל הרשעה בהפרת אמונים, וקלון. יהיה קלון ואין כלא.
1: ואין כלא. אז אה, אה, תלוי. זה שוב, תשמע, אתה מדבר עם פוליטיקאים, מגה פוליטיקאים, גם קצר היה כזה בזמנו, ובוודאי נתניהו, הם חושבים גם במונחים איך מקומי יישאר בהיסטוריה. קשה להם קלון. עזוב רגע את הצד הפרקטי שהוא לא יכל להתמודד שבע שנים בחזרה. לא יודע אם בגיל 80 אני מדבר ירוצה... עליך כעורך דין. אני לא... כעורך דין, אני אמור להגיד לו, קח את זה. אתה יודע למה? קח את העסקה. במצב כזה, קנה את הסיכון. כי האשימו אותך בעבירה חמורה מאוד. הרשעה גוררת מעשר ממשי מול אין מעשר. אתה לא יכול להגיד להם... שגם
0: הפרות אמונים זה יכול להיות מאסר אה, בקלות. כן, אבל בסדר. כבר היו מקרים מעולם. היו כן.
1: דברים, אבל בגיל 80, כשהפסק הדין יגיע להיות חלוד וסופי בעליון, אחרי 15 שנה קודם, היו איזה הפרות אמונים כאלה, חמורות יותר ופחות, לא בטוח שישלחו אדם שהיו לו הרבה זכויות בתוך החברה הישראלית לבית סוהר. לא בטוח. ובצדק אולי. הסיכון הוא לא באמת ממשי, וקיים באופן ממשי. זה נכון לגבי כל העולם, משהו על העניין של קבלת ההחלטות. אחד הקשיים הגדולים שלנו לקבל החלטה ללכת עד הסוף, כי משהו קרה בבית משפט. אם אתה תבטיח לי, הנה נדב, אני אומר לך, בוא תבטיח לי שכל שופט בישראל שיושב לדין, שיושב בדין, איך אמר אהרן ברק, כל שופט שיושב בדין הוא גם יושב לדין, כאילו, כאילו בעצמו, מכובד האחריות הוא נאשם בעצמו, במירכאות. היה כמו שאמר יתרו למשה רבנו על השופט, הוא אמר שיהיו אנשי חייל, אוהבי אמת, יראי השם, ההפך, יראי השם אוהבי אמת ושונאי בצע. אם תיתן לי כל שופט כזה, עם מידת אישיות בלתי, כמעט אלוקית, שאני יודע שתמיד, תמיד, תמיד, רק העניין עומד שם. אתה יודע, אתה שומע דיונים, מה אתה שומע היום באולפנים, ברחוב, פרשנים, מה הם אומרים? אבל אם יזוכה הנאשם הזה... זה פגיעה חמורה במערכת, בפ, בפרקליטות, זה יקריס אותה, זה ימוטט אותה, זה יפיל את מערכת המשפט, זה יפגע באמת. אדרבה,
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני לא מבין, באמת, אני לא מבין, ותסביר לי האם זה אפשרי או שזה לא אפשרי. איך האדונים, הגברת כבודה פרידמן פלדמן, שחם ו... ברעם. וברעם, איך, איך, איך הם יכולים באמת לעשות... אי, אי אפשר לנתק... אי, מה, מה, הם רובוטים? איך אפשר לנתק את עצמך מכל הקקופוניה הזאת אפילו בחוץ? אפילו
1: שופטים הם רק בני אדם, אמרו, ברק, בני, אמר ברק, כשמדבר על מסה קריטית של
0: זבל... אדרבה, אני אגיד לך יותר מזה, הם יודעים, כאנשי המערכת שגדלו במערכת, הם יודעים מה עומד כאן על הפרק. הם יודעים שנתניהו חוזר ל- לקואליציה, אז יש לו שותפים שרוצים לעלות עם D9 אל בית המשפט העליון. זה בטוח יושב אצלם באיזשהו מקום ב- בתודעה. אבל תאר לעצמך, כן, ואתה יודע, יש דיון,
1: אני אגיד לך את זה ב-15 שניות, יש דיון מאוד מעניין בתלמוד על השאלה, מה קורה עם אדם שהורשע ונידון למוות? אחרי מותו, שנים רבות אחר כך, מסתבר שהעד שהפליל אותו הוא עד שקר. האם בית הדין צריך להקים מחדש משפט, במירכאות כן. וירטואלי, כדי לנקות את שמו? כן. אבל אם הוא ינקה אותו, עשה צדק עם זכרו, עם, עם, זכרו, כן. עם רוח הרפאים. אבל... אם הוא עשה את זה, הוא ימוטט את האמון של הציבור במערכת המשפט. נכון, איך שלחתם אדם נכון, למוות? Okay. הרשעת שו. והתפתח דיון, האם, מה גדול יותר, הממלכה או האיש? שלומה של הממלכה, היציבות השלטונית, האמון במערכת המשפט. ויש שם דיון בין כי ה... כי בואו
0: נדבר, הרי זה בדיוק הנקודות שאתה העלית כאן בתחילת שיחתנו. הרי אם נתניהו מזוכה, כפי שאתה מציע לפחות uh, כאפשרות... Uh, שאני לא יודע אם קיימת ברמה הפרקטית, אבל קיימת אולי ברמה המהותית, אז הפועל היוצא, שיקרה בדיוק מה שאתה חושש מפניו. לא. חוסר אמון, ערעור. לא. לא.
1: אני אומר לך, ביום שהוא יזוכה, אם הוא יזוכה, הוא יעמוד בפני הציבור, במסיבת עיתונאים, ובכל הבר עיתון שלו, הוא יגיד, יש שופטים בירושלים, ואנחנו נחזק את מערכת המשפט, והיום הוכח. כי מערכת המשפט חזקה מכל רוח... לדעתי מה
0: שיקרה אחרי זה, זה הוא ישלח את הדין העין לא לעליון, אלא לסל... לסלח הדין.
1: הוא לא ישלח את הדין איזשהו מקום, הוא יגן, הוא יקרא, הוא ייקח שר משפטים כזה, שיוכל לבוא ולהגיד... אה... אז יכול להיות אני, אתה שואל מה.
0: לא, לא, אני אומר רק אל תעשה ככה, זה כבר לא אתה השני, גם ניסנקורן היה את <laughs> שבוע שעבר בסדר. אה, אוקיי, אז כן.
1: כן, אתה רגיש לזה. מכל מקום אני אומר, עם שר המשפטים שיבוא וישב עם ראשי ראש המערכת, עם נשיאת בית המשפט העליון, עם היועץ המשפטי עם היועצת המשפטית, עם פרקליט המדינה, עם כל ראשי המערכת, ויגיד להם, אנחנו... מבינים שיש צורך בסידוד מערכות, בתיקון. זה מה שיקרה. Okay, אני חולק עליך, אבל בסדר. אני אומר לשופטים, סדר. אני מנצל את, הפור... את הפודקאסט שלך כדי להגיד לשופטי ישראל, אל תפחדו ואל תיבהלו. תעשו מה שמצפונכם מחייב אתכם. אל תחשבו מה רעשי הרקע שיהיו ומה גלי ההדף. ואחרי ש... שניצלת את הפודקאסט כדי לעשות את זה, אתה
0: חושב שזה באמת...
1: אני יודע שאם אני הייתי שם, הייתי מסוגל לעשות את זה.
0: והשופטים? הייתי השופט.
1: אני uh, מכיר את רבקה פלדמן עוד מימיה כטובה צעירה, אני מכיר אותה כ-40 שנה, uh, אני מכיר uh, פחות את uh, עמיתיה, אבל מכיר אותם, הם מסוגלים, כן, בהחלט. חד וחלק, הם מסוגלים, למרות כל הניתוחים, זה בא מבית מדרשו של ברק, וזה מפה, וזה, מפה, וזה משם. אני מאמין באמונה שלמה. כל בוקר אני קם עם האמונה הזאת. גם עם השופט הכי... תגיד מאמין. רגע,
0: אה, אתה מקנא בבועז בן
1: מה פתאום? לא, כאילו, לא אתה
0: יודע, היית רוצה להיות שם?
1: תשמע, אני לא אגיד לך בכמה קרוב הייתי בתוך המעגלים האלה, גם עכשיו, אבל כדי לקחת תיק כזה, אתה צריך להיות בנוי. Uh, תשמע, זה בית מטבחיים, <laughs> אתה מוכן ללכת...
0: <laughs> לת... אתה לא יכול לטפל בעוד לקוחות בזמן <laughs> הזה, אתה נכון? אתה לא
1: זה מחנה טירונים. <laughs> זה... זאת אומרת, <laughs> יש לך
0: שלושה ימים בשבוע uh, uh, דיונים, <laughs> וביומיים האחרים <laughs> <laughs> אתה צריך להתכונן, <laughs> נכון? זה כל השבוע,
1: כל החודש, כל השנה, במשך שלוש שנים מלאות. זה מה עם קצב? כן, זה מה שהיה עם קצב, זה לא היה פשוט. כאילו לא יכולת לייצג... הם שואבים אותך. כמעט ולא, כמעט ולא. הם שואבים אותך כי בגלל גודל התיק והפרופיל הציבורי הזה, והתקשורתי, וה... אבל נגיד
0: לבועז בן צור עכשיו, זה נכון שעכשיו, כמו שאתה אומר, זה טירונות, זה קריאה תחת והכול, אבל תראה, מבחינת הרפיוטיישן, קל וחומר אם יהיה זיכוי בסוף, אפילו רק מהשוחד. אני חושב שבועז
1: הוא אולי העורך דין אני מכיר אותו הרבה שנים, ויש לי הערכה גדולה עליו, הוא חרוץ, וורקהוליק, אני מקווה שאני לא מעליב אותו עכשיו. הוא וורקהוליק בצורה בלתי רגילה, האיש הזה חרוץ, יכול לעבוד שבוע ברצף בלי לישון, לא מכיר עוד אחד אה, כמוהו. גם ג'ק חן, אגב, אותו דבר, אותו דבר. אנשים מאוד מאוד מאוד, מבוקר עד לילה, בהמשך...
0: הא- האיכות שלהם כמשפטנים עולה על האיכות של עמיתיהם מהפרקליטות? תראה, זה לא פייר לעשות את
1: ההשוואה הזאת. אני רק יכול להגיד דבר אחד. גם uh, תירוש וגם ליאת לב יודי יהודי תירוש וליאת לב-ארי, ליאת בן-ארי, ליאת בן-ארי. נכון. הן אה, עורכות דין ומשפטניות יוצאות מן הכלל, הן מנוסות וטובות מאוד, זה לא השאלה. אני לא יודע מה עשו שם במהלך כל החודשים והשנים שלפני הגשת כתבי אישום והחקירות של העדים. אני דבר אחד, רואה מכאן, שלא ייעלבו, כי אני מעריך אותם ואת יכולותיהם, העבודה שהצוות הגנה עשה כאן, גם ג'ק חן. וגם בועז בן צור, כשלצידו עמית חדד, אני רוצה להגיד לך, עבודה שאין מה להשוות. אין מה להשוות. אתה רואה, בנו קיר התביעה במשך שנים עם עשרות צוות של עשרות עשרות אנשים, זו האמת, של שוטרים והשוטרים הבכירים ביותר, המיומנים ביותר, המשכילים ביותר, יחד עם צוות הפרקליטות והיועץ המשפטי. ומגיעים לשם צוות הגנה ומפרקים, אתה יודע, לבנה אחרי לבנה.
0: The wall. אתה okay. זוכר okay. את ה... כן, פינק פלויד. פינק פלויד? כן. מי זה כאן? רוג'ר ווטרס לפי זה. רוג'ר ווטרס, אני לא אוהב אותו, okay. כי הוא... נכון, נכון. עוכר ישראל. הוא, הוא גם לא אוהב אותנו. תגיד לא רגע, uh, האמת היא, תשמע, אפשר, אפשר באמת לה, להרחיב בדיבור, כי גם אתה יודע, יכול להיות שאנחנו ניפגש כאן בעוד שלוש שנים, וואלה, הוא הורשע בשוחד. והורשע בעקבות, זאת אומרת, יכול להיות, נכון? בלתי אפשרי. וואלה?
1: אני לא אוהב לנבא ולהמר, אבל אתה שואל אותי כהערכה ריאלית... אתה אומר כבר לא איתנו. תשמע, אתה לוקח H או שתיים, הוא תהיה לך מים, תמיד. אנחנו שם, אתה יכול וואלה, מעניין מאוד.
0: תגיד רגע, עם קצב אתה בקשר?
1: כן, כל הזמן. אתמול, שלשום הוא העביר אליי... אגב, ספר שהוא כתב, הוא יצא עכשיו, לפני יומיים, על, על משה קצב הילד שהגיע משם עד לקצב הנשיאות, והוא מקדיש בספר, שהוא 500 עמודים, כ-200 או 300 עמודים למשפט. מאוד מעניין לקרוא אותו.
0: הוא מתחרט על זה שהוא זרק הוא לא, את
1: משמיע, העסק... הוא את לא זה... משמיע את הזאת מעולם, לא אז ולא בתוך הספר, אבל... הוא זועק את חפותו, מתוך גפי הספר. אבל בוא
0: נודה על האמת רגע, הגאווה שלו דפקה אותו. קודם כל, כולם יודעים בזה שהוא זרק את עסקת הטיעון, כי הוא לא יכול באמת, אתה יודע, כמו שאתה אומר, שהוצמד לו הקלון. ופעם שנייה, או למעשה פעם ראשונה כרונולוגית, בעצם זה שהוא לא הסכים להודות ביחסים רומנטיים עם אורלי רביבו, לא עם אורלי, אבל... עם א' התיירות, ובסדר. כי היא באמת לא הייתה בכתב האישום בסוף. שאם היה עושה כן, היה יכול בצורה הרבה יותר קלה כביכול להסביר את הטענות שבהן הוא הורשע לפחות, זאת אומרת, בעצם זה שהיה קשר, שהיה מדע.
1: חשבתי שתגיד שאלמלא כן, היום היה מנהיג את מחנה הימין. לא תדע. לא, אבל אני מהר, יש לי אליו כעס גדול מאוד מצד אחד. איך לקחת את הנייר הזה ששופטת בייניש, הנשיאה בייניש קראה לו, כתב אישום אנורקטי, שהנשיקה של חיים רמון יותר חמורה מתוכנו, ממנו. ובלי מאסר ובלי כלום. פשוט 30 אלף שקלים, ואתה משלם שלום על ישראל. אז יש לי כעס גדול עליו, כי הוא ידע שהאלטרנטיבה שהוא יעמיד אותו לדין על עבירות חמורות יותר. ויש לי כעס מאוד גדול עליו. מצד שני, תשמע, מעולם הוא לא בא ואמר לי, אני מתחרט על כך מעולם הוא לא בא ואמר לי, כי אני... יש בו גאווה. אני אה, לא אנסתי, אבל אה, בכל זאת נטרדתי אה, מינית. גם את זה הוא לא אמר לי. אז אני נותר עם ה... הואיל אה, ואין לי מונופול על האמת, ממש אין לי, אני חי את התיק דרך המסמכים ודרך הראיות, אז אני אה, אומר, ואולי זו האמת ואולי לא, מי אני שאכפה עליו. הוא קיבל הכרעה, וזה הרושם שאני קיבלתי. הכרעה אישית, ערכית ומצפונית לנהל משפט, כשהוא היה מודע לכל הסכנות, ואני יודע מה אמרתי לו. הם יגישו כתב אישום על אונס שהם אמרו שאין להם ראיות, הם יגידו יש ראיות. שי אמר... בעליון, בפני חמישה שופטים, אין לנו ראיות לחנך. זה אתה אומר לו אחרי שהוא ביטל את עסקת הטיעון או לא, לפני? לא, באותה שעה וחצי ארוכה כאופן גלות. שהוא עושה סיבובים
0: מסביב למגרש <אז>... הרוסים. נכון,
1: באותם סיבובים, אני יושב איתו, והנהג יושב, ואני שומע, ואני כועז, ודואג, ומפתה, וניסיתי, ושכנעתי, ואיימתי, ו... מה איימת? מה אמרת לו? הרמז היה שלך תנהל את המשפט הזה לבד, אני לא מנהל אותו.
0: היית רק אתה איתו, או גם פלדמן? לא, פלדמן היה באולם חיכה. אתה בעצם היית הקרוב אליו ברמה האישית, נכון? זאת אומרת, אתה ופלדמן ולוי עבדתם על התיק. נכון, אתה היית בעצם הפסיכולוג. הייתי, לא,
1: הובלתי את התיק בכל היבט שהוא, אבל יש לו חיבה גדולה אליי, אישית, גם בגלל שהוא גילה, לאחר שהוא שכר את שירותיי, שבאחת השיחות בינינו אמרתי לו, משה, אתה יודע, אתה הכרת אותי לפני? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, לא, אז בוא אני אספר לך משהו מעניין. אתה יודע, ש... אתה רוצה לראות, הבאתי תמונה מאלבום החתונה שלי, אתה מזהה מי זה השר הצעיר הזה? הוא אומר לי, זה אני, לוחץ... מי זה שם? אני אומר לו, זה אני, אתה לוחץ ליד. לי הוא <ווהב> היה בחתונה שלי, אבל מהצד של הכלה, <coughs> חמי היה חבר כנסת בליכוד. אז זו חתונה שלא
0: החזיקה מעמד לדעתי, הנישואים האלה, <אם> היא ש... היא נשברה,
1: לא הצלחתי לעבור את המחסום שלה 13 שנים. הבנתי. <אז, <magically> <אז>, אז, אז על רקע זה נוצרה גם איזושהי קרבה
0: מאוד, và... והיא נשמרת עד היום. אוקיי, אבל, אז בוא רגע תחזיר אותי, שוב, כי זה באמת היה אירוע מטלטל, כן? האירוע הזה ב-2008. נכון? זה היה 2008-2009. ידעתי שמונה. כאשר הוא באמת... 2009 יוגש
1: כתב האישום עד כמה שנסתר. נכון,
0: נכון. שהוא עושה את הסיבובים כי הוא באמת מתלבט, ובבית המשפט מחכים כי אמור להיות תהליך שבו הוא מודה, כמו שהוסכם בעסקה, ובאמת עם ה-30 אלף שקל הזה. נכנס לבית המשפט, כשהוא נכנס לבית המשפט, אתה יודע שהוא הולך להשליך את ההישג המשפטי
1: שלך לפח? לא, אני אגיד לך בדיוק איך זה היה. כשאני נואש ממנו בסוף, מה זה נואש? אמרתי, אני לא אתייאש. מה יקרה עם השופטים? הייתי מדי פעם מתקשר לאביגדור, אמר לו לא אביגדור, תספר להם כל סיפור שאתה רוצה, שקיבלתי לגמרי. תספר סיפורים. אני לא אכנס עד שאני לא כופה עליו. לקחת, הכ... העסקה. לקחת העסקה. ואני אומר לגבאי, הנהג, משה... גא ביי, תסתובב, ותסתובב, ותסתובב, והוא מסתובב, ומסתובב, ואני מנסה. אז פעם אחת אני אומר לו, תראה, אתה יודע שמאחר אתה יכול לנסוע עם גילה לפריז ולראות את הלוב, את המוזיאון, אתה יודע איך שהוא יכול להיות ברומא, בלונדון, באיטליה, אתה יכול לנסוע בכל העולם. לא הולך. אני אומר לו, אתה יודע מה יקרה אם יהיה משפט, הנה אני אומר לך, כתב האישום לא יוגש בירושלים, שזה אזור נוח וחביב, או באר שבע, שיש לך איזושהי אחיזה שם, אולי זה. אלא בתל אביב, הוא אומר לי, מה ההבדל? טוב, בתל אביב זה הרבה יותר קשה, יש שם שופטים. אני גם יודע מי יהיה השופט בהרכב. קרא, אני אומר לו. ידעתי מי השופט הכי שנחשב. קרא. כן, טוב, הוא יהיה שמה. ידעת להגיד לו שקרא יהיה? בוודאי אבל לא
0: הפרקליטות משבצת את השופט.
1: תעזוב, 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 לא ניכנס לפרטים האלה. תרצה, תזמין אותי פעם אחר. אתה חושב שהשיבוץ
0: של שופטי נתניהו הוא מקרה?
1: עזוב, תעזוב
0: אותי מזה. דבר, נו, מה עכשיו? אנחנו בין חברים.
1: תראה, תראה, הנשיא, פרקש קראו לו, כן, בבית משפט המחוזי, השמועה אומרת שאם הוא היה מנהל את המשפט הזה, ושזה היה לפתחו, נדמה לי, אז אה, ייתכן וזה יותר נוח מבחינה זו. אבל ל... לא מזק... הוא, הוא משבץ, הנשיא משבץ. אני לא יודע, היו שם דברים נוספים, אני לא יודע, לא רוצה זה באמת טרוספירציה, okay. תור... לא, לא נוח לי, לי עם זה. כן. אני יודע שגם בדברים האלה יש... אה, יש תשמע, מה, מה אני יכול להגיד לך? כאשר אה, חיים רמון עמד למשפט, אה, אז הייתה אמורה להינתן הכרעת הדין על ידי השופטת... אה, כוחן. אה, כוחן. והייתה, היה כנס, כמו תמיד, כנס ללשכת עורכי הדין שם.
0: כן. ב- מתי שלא נפגשים, הם יושבים באילת, גם עכשיו, ברגע באלעת, זה, כן. כן,
1: ממש באילת, ממש.
0: עוד לשכה. אתה היית שם? מה פתאום? אה, טוב, ויש לך כאסאחים כימי. לא, לא כאסאח. לא, לא, אל
1: תעליב אותי, בחייך. טוב, אוקיי. אני כאסאח, אני בוחר את האנשים שהם עומדים מולי. אני לא מנהל קרבות מול רוח לפעמים. נשמע, בוא נחזור. אתה
0: יודע שפעם אמרו לפיני גרשון, אתה בקרב מוחות עם צביקה שרף, אז הוא אמר מי המוח השני. אז כן. בסדר. אז רק להגיד לך, בפאנל ישבה הנשיאה
1: והיא דיברה, המשפט עמד להיות מוכרע, שבוע, שבועיים, שבוע, חודש אחר כך, והביאה איזה דוגמה, אני לא זוכר לא את הדברים, שנשיקה בנסיבות כאלה בוודאי שלחה לחשב... Uh, היא לא דיברה על התיק של זה, אבל ישבה שם למטה... כוחן. כוחן. וזו הייתה תמונה מרהיבה <laughs> לראות איך, uh, מה קורה עם זה. אז אף אחד לא, לא בא ומוכיח לי שזה היה מסר שעובר באופן ישיר, שזה. היא גם הייתה מועמדת באותה תקופה ל- לקידום למחוזי, זה לא קרה בסוף. ו... אז, 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 ותיאורות הקשר, אתה יודע מה מרתק בהם? זאת אומרת, רגע, מה שאתה אומר... שלפעמים הן נכונות, ולפעמים הן לא נכונות. אבל
0: תראה, מה שאתה אומר בעצם, אתה אומר, נכנסנו לבית משפט בתל אביב, לנהל משפט, כשהשופט... לא היה לי צער של ספק שזה
1: ייגמר בהרשמה, נקודה. באונס. כן. למרות שהנה אני אומר לך, גם היום, אני חולק על פסקי הדין שהרשיעו אותו, הנה אני אומר לך את זה. ויגידו לי, אבל זה שני הרכבים, בעליון ולמטה, שישה שופטים. ואני אגיד, גם שישה שופטים יכולים לטעות, מה לעשות? זה לא קרה? זה לא קרה שמערכת שלמה טעתה וזיכתה אדם את, בוא, לא יאהבו את ההשוואה, את דרייפוס, אחרי שנים. לא,
0: תראה עכשיו גם אם זדורו, שתי ערכאות. את
1: עמוס ברנס, היו שם גם כן שישה שופטים ותשעה שופטים, כי היו עוד גלגולים נוספים, וסולימניה עבד עד היום, יגידו לך, לא היה ולא אז אני לא, מזה אני לא מתרגש. אני הייתי שם, אני ראיתי את הראיות. חבל מאוד שהמשפט הזה נסגר בדלתיים נגד אה, עתירותיי, עד לעליון, ל, לעיתונאים. נכון. לא בקל, התעקשתי, נלחמתי, וביקשתי להטיל חיסיון על כל מה שכדי לא לפגע בנפגעות ובעדות ובמתלונן, כדי שהציבור ירא, ישמע ויתעד. כל זה נעלם ככה, כי היה. ואתה יודע מה? שום אונס על פי דעתי, ואני אומר לך, בלתי אפשרי. מי שצדק זה היה השופט, היועץ המשפטי מזוז והמשנה לפרקליט המדינה דאז, שי ניצן, שעמדו איתן על רגליהם וזעקו את חפותו של קצב בבית משפט העליון בעתירות נגד הסדר הטיעון ואמרו, אין לנו ראיות. איך אמר בלשונו הבוטחת, שי ניצן? אם היינו מגישים כתב אישום, זה היה נגמר בזיקוי קולוסלי, ואז אחרי איזו הפסקה מתודית קלה, הוא אומר, מי שלא מבין מה זה קולוסלי,
0: זה זיקוי מוחלט. הפרוטוקול כתוב. עכשיו, בכל אופן, אז תחזיר אותי לנקודה שבה אתה נכנס, חוזר עם קצב לאוטו. התייאשתי, ואז הוא... לא, בסדר, ו... לא. על... 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 הוא... למעלה... הוא נתן אמר...
1: מכה ואמר לי, פתאום, זה כבר לא ציון. סליחה, זה כבר לא ציון, זה עורך אמיר. החלטתי. אני לא ילד קטן, בוא ניכנס לאולם, אמרתי לו, בבקשה, היו איזה אלף צלמים בחוץ, היה קשה לפלס את דרכנו, שנינו צועדים, אני לפניו, כאילו, הולך לפניו, והוא צמוד מאחוריי, נכנסים לאולם, הקטן עם שלושה שופטים, דחוס עד אפס. אתה לוחש
0: לפלדמן די, הוא... לא, אני
1: נכנס פנימה, ואז השופטת שולמית, לא זוכר שמה, שולמית משהו. אומרת, כן, מרמיר. אז אני אומר, הנאשם חוזר בו. דוחה את הסדר הטיעון, ובעצם, כאילו, אין לכם תפקיד יותר. הולכים ומתפזרים. אז היא אומרת המשפט הבא. התפרסם שבוע קודם שהיא אמרה למתמחה שלה, לכי תבדקי מה העונשים, תביא לי פסקי דין על מאסרים בפועל, גם על עבירה כזו. ואז היא אומרת כך, מרמיר, תגיד ללקוח שלך. שאם הוא חושש שמה שהתפרסם זה מתכוון, מכוון לכך שאני לא אכבד את ההסדר, אנחנו... זה לא נכון. ככה, באולם. בא אז אני מתקרב אליו, ואני אומר לו, בא להגיד לו, אז לא נתן לי לדבר, הוא נעמד, זקוף, ואמר לה, גבירתי, אני רוצה להילחם על חפותי. ואז אני לוחש לו באוזן, הכל היה קטן שם, כמו פה, מין אולם כזה. ואני אומר לו, משה, אתה לא צריך להילחם על חפותך, היא כבר הוכחה בתוך... בעצם ההסדר. לא עזר. זה נגמר שם, יצאנו החוצה, כולם התפזרו, נשארתי שם עוד חצי שעה מום בתוך הבניין הישן כעסת עליו? כעסתי מאוד, ויצאתי למטה, והלכתי ככה... שקלת ומה... להתפטר? כן. אני חשבתי שאני נותרתי שם לבדי, וכשיצאתי ראיתי מול... במקרה, מול מגרש הרוסים, יש איזה בית קפה שקיים עד, עד היום, קפה שחור, <laughs> שהייתי שותה שם, לא תמיד היה לי טעים. ואז אני רואה את אביגדור ולדמן עומד שם לבד, מבודד. ואז ש... אני מתקרב אליו, ואני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, ואנחנו מתחילים לצחוק. אנחנו אומרים, הוא שואל אותי, מה לעשות? כאילו, מרמז, אולי נתפטר, כאילו. אז אני חושב, ואז אני אומר לו, אתה הייתה קבוצת כדורסל נהדרת בשנות ה-80 בלוס אנג'לס, הלייקרס, עם הקבוצה הנהדרת, עם קרים ג'באר ומג'יק ג'ונסון וכל האחרים. והמאמן היה גם מאמן כזה טיפוס, פטריילי, uh, פט פט שתמיד אני להם, אחרי פסקי זמן, מכה קטנה בטוסיק. עכשיו ב-HBO
0: שבר... ה- ה- סדרה עליהם, אתה מוזמן okay. לראות את זה, okay. כן, כבר לא על הזמן.
1: מכה קטנה, והם אמרו לך, לכו ליהנות. לא, כמו הישראלים, לכו תחלו בוא נלך הדשם, בואו נילחם, לכו ליהנות. לחו ליהנות. בוא נלך ליהנות מהמלחמה שמחכה לנו. לא באמת, נהנינו ממה שקרה אחר אה, כך. טוב,
0: מהון להון אנחנו כבר יושבים כאן לא מעט דקות, ואני רוצה לעבור רגע לנושאים אה. שרשמתי. טוב, אה, 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 קצת על עצמך, אה, התחלת מלמטה, מינז, כאילו, מהפלילים ההארדקור, נכון? <laughs> זאת אומרת, היית בחבור... כן, צריך הרד-קור. להסביר, כאילו, יש את הסצנה של בית משפט בתל אביב, איפה שהחל מהעולם, ששם זה במתחם אחד גם השלום וגם המחוזי. ושם זה בעיקר הזירה הביתית של עורכי דין הפליליים. נכון. ואתה, זה, זה, זה קור מחצבתך. זה פלילי הארדקור, פלילי,
1: אומרים, צווארון לבן, וצווארון שחור משחור, וארגוני פשיעה, וראשי ארגוני פשיעה, וכל פושעי ישראל לדורותיהם, מהגדולים, מהגדולים. מי נגיד לא?
0: העבריין הכי מוכר שהצגת? היה... היו אולי 200
1: מוכרים, ומוכרים מאוד מאוד מאוד. אני לך שם אחד שלדעתי הוא נחשב... לדעתי, לא קם לו לילה לפני ולא אחרי, אדם שניחן בייחודיות מאוד זה, קוראים לו פליקס אבוטבול.
0: כן, בייזה.
1: המכונה בייזה.
0: כן. אה, אבל אתה באיזשהו שלב אה, החלטת שלא מתאים לך יותר, נכון? זאת אומרת, שוב, זה גם, אני לא יודע אם זה מבחינה היררכית, הרי בכל אופן, יש את הליטיגטורים האלה הבכירים, שעכשיו גם יושבים במחוזים בירושלים, ובכל ו- התיקים. ואתה אמרת, אני רוצה להיות שם, זאת אומרת, זה הסגמנט שאני רוצה להשתייך אליו. אני לא יודע אם אמרתי
1: לעצמי את המשפט הזה. אני יודע שכשקיבלתי את הייצוג של נשיא המדינה, משה קצב ב-2006, פתאום נפער לי דיסוננס לא פשוט. כשאתה מייצג את נשיא המדינה, ואחר כך בבוקר אתה איתו, ואחרי הצהריים אתה נמצא בתיק של ראש ארגון פשיעה, זה קצת היה, היה לי קשה עם זה. אני חושב שזה לא נכון שיהיה, אבל ככה אני הרגשתי. ליוויתי את התיק האחרון שהיה לי, תיק רצח של משפחת אבוטבול. היה איזשהו רצח, אם של הנער רענן לוי המנוח בשפיים. כן. ואני עוד ליוויתי את אחד הנאשמים, אבוטבול, אבי אבוטבול, שיצא זכאי מהרצח. נפרדתי ממשפחות הפשע, נקרא לזה ככה,
0: בזיכוי. אבל נגיד, ב- בתוך, בתוך הקליקה של עורכי דין, החבר'ה של הפלילים, יש להם איזושהי הסתכלות של ככה חתולי רחוב כאלה. נכון. חדולי רחוב, כי, כי זה מקצוע של, הוא לא פשוט, הוא, אתה
1: נמצא במאבק, אתה יודע, של קרבות, באמת, קרב חפירות בתוך... אתה יודע, לוחמה בשטח בנוי, השטח הבנוי הוא תחנות משטרה. אתה ושדרך. לא לוקח
0: תיקים כאלה יותר.
1: אה, לא, אבל אני מייצג את כולם. כאילו, זה, זה לא יהיה נכון לומר. אני, אני לא רוצה יותר לייצג מתחם מסוים, אני רוצה להגיד כאן כדי לא ליצור הפרדות, שאף אחד לא יעלה בי. ארגוני פשיעה. אה, כן, שלא אף אחד, כולם ראויים להגנה וכולי וכולי, אבל אין לי שום בעיה לייצג גם היום. קייס קטן בדימונה, אם זה מתאים לי. כן. מסיבה מסוימת, אגנסיה המדינה. עד לאלוף בצה"ל, כמו צ'ייני, בפרשת הצוללות. שהצגת אותו. שהצגתי אותו, ויצא זה. עד לראש תאגיד, אחד הגדולים במדינה, בתיק כלכלי, במיסוי וכלכלה, וגם אותו, כאילו... על זה על מה מי שעומד בראש התאגיד של אלבר. וגם יצגת את דודו טופז. ודודו טופז. ושרים נוספים, וחברי כנסת נוספים, וקציני משטרה בכירים, תנ"צים, ניצבים ותנ"צים, הסגן של ניסו שחם בפרשה שלו, הרשימה ארוכה, ומנכ"לים וכיוצא בזה, אבל אני גם יכול לייצג אחד שמואשם בעבירות מין, וכל אחד... ראוי, ואם הוא מתאים, קצר הוא הורשע בעבירות מין, כן? לא, לא, אבל שם הצגת את נשיא המדינה, את הסמל, את האזרח מספר אחד, אז זה כאילו אנחנו נוגעים בחומרים מסוג אחר, אבל אין לי שום בעיה עם העניין הזה. כולם, מכולם, מכולם, לבד ממה שהתחולל בתחום מסוים, אני יותר הרגשתי שאינני יכול...
0: אז אתה כבר פחות מסתובב שם בבית משפט? לא, כבר אינני שם. כן. בהחלט לא. תגיד רגע, אה, ולשכת עורכי הדין... תיקים של הלבנת הון וצהרון לבן, כן, כל זה, הדברים זה האלה זה כמובן, בזה... כי זה
1: חלק אה, שהולך... אה...
0: כן, כן, כן. וזה גם ימצב אותך במקום יותר אה, מכובד ככה, לפחות מבחינת אה, הדימוי, כן? לא יודע, אני לא מחפש כבוד, אבל זו שאלה של איך מסתכלים עליך, היא לא תמיד תלויה בך.
1: מי שמעריך אותך, אז הוא מעריך אותך, ומי שלא, אז לא משנה איפה אתה נמצא.
0: תגיד רגע. אני חושב
1: רגע. שמחבבים אותי אה, שם. על לשכת
0: ש... עורכי הדין, אה, מפ"ש, זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס לרכילות, אבל מפ"ש, התמודדת על התפקיד מול כימי? התמודדתי וניצחתי.
1: כל היתר לא מעניין.
0: כולם יודעים את זה, עזוב. אני לא, לא יודע, אלי, לא, אני, יודע.
1: לא, לא, פעם אחת מדברת על זה, לא, לא בא לי להיכנס לזה, אנחנו להרבה... הוא ו... היה, זאת אומרת, וחול. אחרי
0: שפי נווה פרש, אז הוא היה יו"ר זמני כאילו של הלשכה, נשיא זמני של הלשכה. אתה, אני אתן לך אתגר.
1: תמצא דרך ל- לראיין את כל הקרובים, המעגל הקרוב שלו שהיה איתו ועזב אותו, תמצא אחד מהם, הבכיר שבהם, ותשאל אותו את השאלות האלה. הוא יספק לך תשובות מרתקות.
0: אוקיי. Okay. מה קרה ב-
1: בליל הבחירות, לאחר שהשלימו את ספירת שני המחוזות הגדולים של תל אביב וירושלים, וניצחתי בהם, מה קורה בהמשך הלילה במחוז אחר?
0: מה אתה אומר? וכתבי משפט וכאלה לא היו מודעים לעניין הזה? עזוב, אף אחד לא העלה את
1: הטענה הזאת, כי אני, באו אליו ואמרו לי, תגיש ערעור בחירות ותעשה כך ואחרת. אני לא רציתי להיות במקום הזה, כי אני לא... מה שנקרא באמריקאית סור לוזר.
0: כאילו, לא רצית להיות שם. כן,
1: מה אני צר... זה גם לא כזה כל כך מעניין. תשמע, יש סיפור שאין לי זמן לספר אותו, שמעתי אותו במקור, מיודה וינשטיין, בתיווך של גיא רוטקוף, שהיה מנכ"ל משרד המשפטים. אז הסיפור ארוך ונפתל, אני רק אגיד אתה לא רוצה לנהל קרב עם סוס או חמור. אז אתה בוחר את הזירה שלך איפה ועם מי להתכתב. ואפי נווה לדעתך היה נשיא טוב ללשכה? מצוין, מה, אין פה שאלה. בוא, על זה אין מחלוקת. אם היה, מאז שאני זוכר את הלשכה, זאת אומרת מאז ששולי תקופתו, שלהי תקופתו של אמנון, גולדנברג, דוקטור אמנון גולדנברג, בשנת 80', ואחר כך, מיד אחרי זה, דוד ליבאי, ואחרי זה כל היתר. דרור חוטר ישי, ושלמה כהן, וכל מי שיבוא, ויורי גיירון, וכולי וכולי, ועוד כאלה אחרים באמצע שהוא, ברגר ואחרים. אם אני מסתכל על כל התקופה הזאת, מי היה האיש שמיצב ועיצב ועיצב את לשכת עורכי הדין, והפך אותה לגוף דומיננטי, רציני, שמקיים מאבק, מאבק של שווים? לא כי לא סופרים וזה, זה היה אפי נווה, צריך להודות. מה שקרה אחר כך, אפשר להגיד על זה מילה או שתיים, אבל מאז... תגיד. מאז, אז אני אגיד, אבל, אבל רק להגיד, מאז, אין לנו... זה לא לשכה באמת, זה משהו, אתה יודע, זה כאילו עץ שיש בו רק ענפים ואין בו גזע, אין בו, בו, בו חוט שדרה. אז מה קורה? תמיד זה הרוח מזיזה את הענפים האלה, אין שם לא מסר, לא מהות, ולא חוט שדרה, ולא עמידה איתנה על עקרונות, ולא התבטאויות. שלוש שנים מישהו שמע את הלשכה מתבטאת בנושאים ציבוריים. תראה, אני אדם פרטי, אותי שומעים כמעט אה, בכל עניין, מזמינים אותי לפורומים, ל- לכל מיני מקומות. הלשכה לא נשמעת, איך יכול להיות דבר כזה? זה גוף סטטוטורי שצריך לבטל אותו, אולי. יתכן שאין לו כבר תפקיד. לגבי אפי, לגב תראה. הסיפור מורכב, ואני אעשה אותו במשפט אחד. התיק אה, נגדו בחשד המרכזי של שוחד נסגר. התחיל בקול רעש גדול, ו- ואני ביקרתי אותו על זה, וביקשתי שהוא יתפטר, והוא יתפטר. אבל הוא נסגר. ויכול להיות שאני טעתי כשקראתי לא להתפטר, אז אם הייתי יודע שהתיק המרכזי ייסגר, אה, כפי שנסגר, מאוד ייתכן שאני לא הייתי קורא לו לא להתפטר, כי הוא היה ראש לשכה יוצא מן הכלל. אם אחרי כל זה הוא יתמודד, אז אני חושב שאפילו זה לגיטימי.
0: ואתה תתמוך בו? בטח מול אבי כימי, נשמע שתתמוך לא גם יודע, ב- לא, ב- לא, בהרבה ש... אנשים אחרים אני, שהם לא אבי כימי, לא, לא, כן, לא, אבל... לא,
1: לא, 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 אני לא מדבר על זה. אבי כימי, אם הוא היה ראוי, הייתי תומך בו. אני חושב שהוא לא עושה עבודה נכונה, ולכן הוא צריך ללכת. טוב,
0: תגיד רגע, מה הסיכוי שאנחנו רואים אותך בפוליטיקה?
1: וואו, זה בוער. לפני יומיים ישבתי עם הבת הבכורה שלי לצהריים ואמרתי לה, אני כואב ואת מכירה את אבא שלך. מה שקורה במדינה הוא נורא ואיום. No. המשילות וההתפרקות והיחסי זה ופה ושם, ומה שקורה עם הממשלה המאוד מאוד בעייתית הזאת, שנשענת על לאומים. אתה ליכודניק, נכון? אני... מחנה לאומי, תקרא לזה. כן. עם, 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 עם תפיסות קשות מאוד של גופים ואישים, אזרחים ישראלים, שפועלים אוקיי, נגד המדינה, ו... ומישהו צריך לחזור, באמת, להחזיר את, ה... את המושכות ללא מהליכוד. ל... 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 שזה יהיה, תהיה ממשלה שדואגת מהבוקר ללילה. התפקדת לליכוד אגב? לא, אדם? אני תמיד הייתי אפילו חבר מרכז לפני 30 לא, שנה. לא, כי אתה
0: יודע שיש את הפזם. אם אתה רוצה לרוץ בפריימריז, לא אתה... לא, 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 לך... אני, אני חבר תנועה, אה, לא הפסקתי. אני יודע שלוקחים לי איזה
1: 60 שקלים כבר 30 שנה. אז אני חושב שאני זה. אה, אוקיי, אה, אז... זאת אומרת, אז, אז,
0: אז, אז אה, אה, דיברת מקודם על סיבה ומסובב. אז אני מצהיר בזאת שאתה הולך לפריימריז הבאים בליכוד. מה אני, אתה אומר? אני, ל... אני
1: לא אלך לפריימריז. אבל זה לא אומר שאני לא אהיה שם אם
0: יהיה צורך. אתה יודע מאוד, תקבל שריון. אני לא אומר שתקבל שריון. לא, זה או שזה שריון או פריימריז. יש עוד אופציה. מפלגות אחרות. אה, שיקלי, בוא'נה, אתה תרוץ עם שיקלי. תדמיין לעצמך. אולי אתה תרוץ עם שיקלי?
1: תדמיין לעצמך, עם המחליט ללכת, שר משפטים, עם כל הניסיון הרעב. שאיננו
0: חבר כנסת.
1: שאיננו חבר כנסת. לא
0: יקרה, אתה יודע למה? לפני שאנשים ירצו להיות שרי ביטחון, אוצר וחוץ, הם ירצו את תיק המשפטים. כל אחד ירצה את ה-D9 שלו, יריב לוין, ואמיר אוחנה, ודודי אמסלם, ומירי רגב. אבל אולי צריך, אולי צריך. ולכן למה שנתניהו, אתה יודע שפעם אורי שני, הייתה אז שאלה ב- בלשכת שרון, אם לתת את זה לדן מרידור שלא היה חבר כנסת, או למישהו אחר שהוא כן היה חבר כנסת. אז אמר, דן מרידור גידם. אין לו יד, זה לא רלוונטי. אז, אז, ב- יש גם
1: יתרונות לאדם שמכיר את המערכת ומסתכל בגובה העיניים לנשיא בית משפט עליון. אדוני, אתה רוצה לייצר משפטים?
0: לך לפריימריס. לך לפריימריס. אני אתייעץ איתך. אף אחד לא יקרא לך מבחוץ, לדעתי. אבל זה עושה רושם שאת הפרקטיקה היומיומית של המשפטים קצת מיצית, של העריכת דין, לא? לא, לא, ממש לא. אני גם לא בטוח שאני אלך לפוליטיקה. זה
1: בוער בעצמותיי מצד אחד, מצד שני אני לא בטוח שאני מוכן וגם בשלום, בכל הערכאות,
0: בכל הארץ. הנה, תראה איך אנחנו סוגרים ממה שפתחנו, הופעותיך בפני בית המשפט. אוהב את זה. כן, עורך דין ציון אמיר, זה היה פרק 25 של הפודקאסט, ואני מזמין אותך להמשיך להאזין כדי לראות אם, אני, אם החנופה הזולה הזאת מתחיל רק איתך, או עם כל אחד אחר, אתה יודע, בוא... זה מספר טוב, 25. נכון, חצי יובל. שבע. מה שבע? שתיים וחמש, זה שבע. 아, כן. מה כמה הייתי צריך להגיד. טוב, ציון, היה כיף, תודה רבה לכם, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם פרק 26. ביי ביי.